0: Bienvenidos al podcast de la AEG, el podcast oficial de la Asociación Española de Gastroenterología. Queremos que este sea nuestro punto de encuentro, donde aprovecharemos para repasar la literatura con los propios autores y le daremos una vuelta de tuerca a las publicaciones. Acompáñanos en tu camino al trabajo, mientras haces ejercicio o cuando más te apetezca, porque otra manera de estudiar es posible. Soy Luis Hernández y os haré de guía en este viaje. ¡Empezamos! Para el capítulo de hoy de AEG Podcast contamos con una persona que no necesita presentación. Probablemente uno de los investigadores más prolíficos de nuestro medio. Javier Pérez isbert nos va a presentar el registro europeo de Helicobacter pylori. Patrones y tendencias en tratamiento erradicador empírico de primera línea durante 5 años y 21.533 pacientes. Bienvenido Javier de nuevo, que repites en este podcast en, en relativamente poco tiempo. Muchísimas gracias por, por poder contar de nuevo contigo. Háblanos un, un poco de, de, de este registro y, y de lo que significa, antes de entrar en los datos crudos de, que habéis obtenido, eh, ¿en qué consiste este registro? ¿Cómo empieza? ¿Cómo llegas a esta idea? Muy bien, pues bueno, primero muchísimas gracias por darme la oportunidad de, de
1: hablar de este apasionante este proyecto. Yo creo que como background, basta decir que, que la infección por helicobacter eh, es tremendamente prevalente, ya lo sabéis todos, es la más, más frecuente en el, en el planeta. El 50% de la población está infectada en el mundo, pero también en España tenemos una prevalencia muy elevada. Eso por una parte. Y por otra, es una enfermedad que, que eh, se asocia con enfermedades y causa, de hecho, enfermedades muy, también muy relevantes. La gastritis, por supuesto, pero también la úlcera péptica y muy, muy importante el cáncer gástrico. Por lo tanto, es una enfermedad prevalente, pero además es una enfermedad clínicamente muy relevante ambas, ambas características. Entonces, claro, hay que, eh, es muy importante saber cómo se maneja en la práctica clínica y fundamentalmente en Europa, eh, por los gastroenterólogos europeos. Y para esto, lo de las encuestas de cómo lo manejas tú, yo creo que son no vale para nada, porque bueno es, yo creo que las respuestas son un poco fiables. Lo que importa es realmente confirmar lo que se hace de verdad en la práctica clínica. Y por eso nos planteamos... Eh, hace ya unos cuantos años, en el 2013-2014, el llevar a cabo y el organizar un registro europeo de la práctica clínica de los gastroenterólogos de toda Europa. Y entonces, bueno, pues organizamos con, con eh, numerosos eh, coordinadores de eh, aproximadamente 30 países europeos y con la participación de nada menos que 300 y pico eh, gastroenterólogos de, de, de toda Europa, eh, el, el, bueno, el, el incluir un registro eh, prospectivo de manejo de la práctica clínica de pacientes infectados eh, por helicobacter eh, pyrrole. En este sentido, bueno, pues el ritmo de inclusión es sencillamente eh, brutal, con más de 5.000 pacientes por año, incluso este último año de pandemia, con tantas crisis de todos tipos, hemos logrado no solo mantenerse, incluso, sino incluso aumentar, incrementar el ritmo de inclusión. Y eso hace que a día de hoy estén incluidos en el registro más de 40.000 pacientes. Así que es una magnífica oportunidad, no solo para tener una fotografía, digamos, eh, puntual del momento, sino yo creo que más importante todavía para ver cuál es la tendencia temporal, la evolución, cómo cambian las cosas a lo largo del tiempo.
0: No, es tremendo. Solo alguien como el doctor Kretzisberg puede conseguir coordinar a tanta gente de tantos países y conseguir una inclusión tan espectacular. Eh, en el artículo eh, de hecho lo que hablas de, de no hacer solo una foto sino de hacer un, un vídeo en el tiempo y ver la evolución, de hecho hay unas gráficas que a mí me parecen fantásticas de la evolución de los distintos tratamientos y cómo vamos evolucionando en las distintas en las distintas zonas en las que la habéis distribuido, de hecho es una cosa que, que luego sí que me gustaría que comentaras un poco cómo se ha hecho la distribución por zonas que están los suplementos ¿no? el, el cómo habéis conseguido las vueltas que habéis tenido que dar para para conseguir organizarnos intentar buscar un poco de, de sentido a, a, a las distintas zonas de Europa y cómo nos comportamos en unas zonas y otras. Ha sido muy difícil, eh, habéis encontrado muchas diferencias entre diferentes zonas, tiene sentido el que haya tantas diferencias en cuanto a tratamientos en diferentes zonas pues, efectivamente, los resultados
1: son tremendamente heterogéneos entre los distintos países o entre las distintas áreas. Para que tengas una idea, el número de tratamientos de distintos, de variedades de tratamientos erradicadores, y estoy hablando solo de primera línea, es superior a 100. O sea, que imagínate la cantidad de variantes de tratamientos, muchas de ellas eh, absolutamente disparatados. ¿no? Y un poco el, 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 el resultado que, que yo destacaría, que también da cuenta de, la, de esta heterogeneidad, es que el tratamiento que más se emplea en general, globalmente en toda Europa, es el tratamiento triple, triple la, la OCA tradicional de IBP, amoxicilina y claritromicina. Un tratamiento que, como sabes, está obsoleto y ya debería, digamos, eh, recomendarse su, su no utilización en, en la inmensa mayoría de las, de las regiones geográficas. y, Sin embargo, eh, sigue siendo o seguía siendo hasta hace poco el tratamiento más empleado. Aprovecho para eh, comentar al hilo de lo que decíamos de, de, la, de la tendencia temporal, que gracias a poder tener esta serie de años de 2013, 14, 15 y 16 hasta el 2018, que incluye este estudio, el que afortunadamente las cosas van cambiando. Entonces, aunque el resultado, y ya me adelanto un poquito al, al a las conclusiones es que los, los tratamientos en Europa son, eh, y así lo decimos textualmente, eh, en las conclusiones son subóptimos, el manejo de la infección por elicobacter, eh, por los gastroenterólogos europeos es subóptimo, discrepante y, y encima, eh, digamos, heterogéneo, como, como comentaba, esa es la cruz de la, de la moneda, pero al menos la cara es que con el paso del tiempo las cosas se van haciendo progresivamente mejor y se van eh, implementando todas estas, recomendaciones de las conferencias de consenso, como por ejemplo el utilizar terapias cuádruples, o por ejemplo emplear eh, duraciones de tratamiento más prolongadas, más 14 días, menos 10 y sobre todo menos 7 días, o el utilizar dosis de IDP eh, más, más elevadas, utilizar dosis altas y además cada 12 horas. Con todo esto sí que se ha observado que la tendencia de las tasas de erradicación, de la eficacia erradicadora, ha ido incrementando progresivamente, ha aumentado aproximadamente un 10% en unos pocos años, que es una, un incremento muy, muy notable, así que digamos una de cal y una de arena.
0: Me gustaría que, que nos comentaras un poco, porque hacéis tres análisis, hacéis un análisis por intención de tratar directa, un análisis por protocolo, que, bueno, que efectivamente comentáis que como hay... Se determina que es una pérdida, o sea, un, una no eficacia, la pérdida de seguimiento, con lo cual, evidentemente, tenéis muchas pérdidas de seguimiento, no sabéis si son eficaces o no y que se dan como no eficaces. Y luego hacéis un, un análisis mixto por intención de tratar. Cuéntanos un poco cómo se hace eso, porque me ha parecido muy interesante y que además sí que nos da un. Yo creo que nos acerca más a lo que es la realidad de los resultados que tenemos.
1: Sí, efectivamente. En un ensayo clínico, como bien sabes, está el análisis estándar de por protocolo y por intención de tratar y ahí se acaba la historia. Pero claro, en, en los estudios de, de práctica clínica, donde es normal que haya muchas pérdidas porque los pacientes sencillamente no vuelven al, a confirmar la, la erradicación, el, el considerar eh, en el escenario por intención de tratar estricto esos pacientes se considerarían fracasos erradicadores y eso penalizaría de una forma tremenda la eficacia del tratamiento de hecho muchos pacientes pueden no volver sencillamente porque no les ha dado tiempo si la demora de por ejemplo realizar una prueba del aliento en tu hospital es de imagínate tres o cuatro meses pues es normal que el paciente cuando haya pasado ese tiempo todavía no haya vuelto entonces hay una variante intermedia que, que como mencionabas eh, se llama intención de tratar modificada que lo que hace es sencillamente no considerar a esos pacientes que, han, que no han vuelto dicho de otra manera solamente los resultados se basan en aquellos que sí que han vuelto y que sí que se han realizado una prueba de confirmación. Pero se es prudente, se es, digamos, conservador en el sentido de que aquellos pacientes que han cumplido mal el tratamiento se consideran y se incluyen también en el estudio. Por lo tanto, se aproxima más a lo que es una intención de tratar, pero no es una intención de tratar puro. Yo creo que para este tipo de, de estudios es probablemente lo más recomendado y lo que da, como también tú decías, una imagen lo más parecida, lo más próxima posible a la realidad.
0: Uh -huh. Y si nos vamos, yo creo que a no ser que digas alguna cosa de, de lo que es el protocolo, alguna cosa más que quieras comentar, si nos vamos un poco a los resultados, al final lo que dices, eh, la sensación cuando uno ve las tablas, ve todas las imágenes, apabulla un poco cuando lee el artículo, que al final son muchos, 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 muchos pacientes de muy heterogéneos de distintas zonas, con distintas eh, tasas de resistencias a distintos antibióticos, diferentes maneras de tratar... Eh, ¿Cuáles serían, si tuvieras que decir dos tres conclusiones de, de este de ese artículo, de este, bueno, los resultados que habéis obtenido, ¿cuáles serían tus dos tres conclusiones, resultados digamos, principales?
1: Bueno, el primero de todos, sí el que comentaba, que no, no lo voy a repetir, pero resultados eh, heterogéneos, discordantes, pero en la, la otra cara que decía, al menos que van mejorando progresivamente con el tiempo. Más allá de estos resultados... Hay algunos hallazgos que son homogéneos a pesar de la heterogeneidad global, estos resultados sí que coinciden en todas las áreas y es que el tratamiento triple es un tratamiento que no es suficiente, tiene una eficacia erradicadora en torno al 80% que es o está muy lejos del umbral o del dintel que nos debemos exigir que como todos estamos yo creo que de acuerdo debe ser igual o superior al 90%, por lo tanto está lejos de este umbral y que, sin embargo, las, los tratamientos, los únicos tratamientos que sí que alcanzan estas eficaces erradicadores del 90% o más todavía, son los tratamientos cuádruples, pidiendo por ellos el tratamiento concomitante, es decir, la combinación de IBP, amoxicilina, claritromicina y metroniazol, pero ojo, durante 14 días, o la segunda opción sería el tratamiento cuádruple con bismuto, ¿eh? que sería la combinación, como todos sabéis, del de IBP, el bismuto, la tetraciclina y el metroniazol. En este caso probablemente 10 días pueda ser suficiente y de hecho la única presentación y la única manera que tenemos de dar este tratamiento en España como todos conocéis es con el, la cápsula única con los tres productos en la misma que el único nombre comercial que existe es espilera y la única presentación que hay en el mercado es de 10 días. Luego hay otra variante que se utiliza mucho menos pero que también tiene resultados muy buenos que es otra terapia cuádruple que no es más que un tratamiento triple con bismuto, es decir, es la OCA pero añadiéndole bismuto, Eso durante 14 días también. Estos tres tratamientos serían los únicos que realmente podemos recomendar en España y en el resto de Europa. Y otro hallazgo yo creo muy importante es qué variables o de qué variables depende el éxito radicador. Y de forma muy consistente también en todos los países, en todas las áreas geográficas, se identifica que la mayor duración del tratamiento, como mencionábamos antes, 14 días en general mejor que 10 y 10 mejor que 7, eso por una parte. Por otra parte, las altas dosis de inhibidores de la bomba de protones, idealmente dosis doble y además do, dos veces al día cada 12 horas. Y luego el factor que más se asoció de forma más, más contundente, más estrecha con la eficacia radicadora fue el cumplimiento terapéutico. Esto es muy relevante porque, y de práctica, digamos de, 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 de práctica clínica del día a día y es que merece la pena gastar, o yo diría, invertir tiempo en explicar con detalle a nuestros pacientes que se deben tomar bien el tratamiento, que es frecuente y normal que haya efectos secundarios, pero que la mayoría de ellos son leves, que son autolimitados, porque eso hará que los, los pacientes cumplan el tratamiento y eso a su vez redundará en, en una mayor eficacia.
0: Sí, yo en eso siempre al final me cabe siempre la duda el, entre los 10 y los 14 días. ¿no? Muchas veces dices, me merecerá la pena pasar esos 4 días, que a veces convencer en las 10 pastillas diarias durante 4 días más a veces cuesta un poquito más. Y voy a, voy a ser malo, en principio la concomitante, de 4, o sea, la, la concomitante durante 10 días supera el 90% de por intención de tratar modificada, supera justo el 90, es un 92, en 14 días es un 90, digo, lo he mirado porque lo había mirado diciendo que a veces sí que cuesta cuesta un poco. Eh, al final, como digo, mi siguiente pregunta es esa, ¿qué tratamiento ponemos? Por lo menos en nuestro medio, no sé si en otros medios, habéis visto si en, algún, en alguna otra zona, en alguna área, otra, otra área geográfica, hay algún otro tratamiento que sea eficaz, pero al final realmente nos quedamos con, con tres tratamientos que son eficaces de primera línea. ¿Habéis visto si en algún otro área hay alguna otra cosa? Sí, si me
1: permites, por alusiones y volviendo un pasito atrás de lo que comentabas del tratamiento concomitante, bueno, lo primero que tengo que decir es sacar la, la bandera y hacer patria en el sentido de que en el registro aproximadamente la mitad de los pacientes, a día de hoy unos 20.000 pacientes, eh, provienen de España, ¿eh? así que podemos estar bien bien orgullosos que realmente somos los que, pero vamos, a años luz, lideramos el, el registro eh, europeo en términos de, de, de participantes, de, de pacientes, pero también de investigadores, hay ¿eh? más de 50 investigadores. Y por cierto, también aprovecho para meter una cuña publicitaria uh, de, la, de la EG, porque la, la base de datos que, que se utiliza y el registro que todos conocéis, que es EG RedCap, ha hecho posible esto, que sería absolutamente inviable en otra época en la que no tuviéramos esta herramienta disponible. Pero bueno, lo que iba en España, precisamente, la mayoría de los estudios con el tratamiento concomitante y la experiencia proviene precisamente de, 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 de España. Entonces, los resultados con 10 días día, son relativamente heterogéneos. Es verdad que hay uh, estudios con muy buenos, muy buenos resultados, con 90%, como tú bien dices, pero hay otros que se quedan por debajo. Sin embargo, prácticamente todos los estudios que eh, incluyen 14 días, de forma sistemática, de forma consistente, sí que alcanzan y superan el 90%. Por lo tanto, la recomendación actual con el tratamiento concomitante debería ser 14 días. Y en este sentido, afortunadamente, los pacientes que no han tenido efectos secundarios en el décimo día ya probablemente no lo van a tener uh, en esos cuatro días adicionales. Por lo tanto, merece la pena eh, que los pacientes continúen. Por otra parte, los efectos secundarios... En general, aunque es verdad que son muy frecuentes, se aproximan al 40%, es decir, muy frecuentes, muy prevalentes, suelen ser leves en la inmensa mayoría de los casos. Por lo tanto, si se explica bien, el paciente normalmente lo entiende, es eh, digamos, sensible a, esta, a este argumento y eh, cumple el tratamiento. Y De hecho, en el registro, el cumplimiento del tratamiento fue cercano al 98%, que es tremendamente alto en un registro de práctica clínica. ¿no? Y con respecto a lo que preguntabas de la segunda parte, de cuál es la recomendación, en el consenso europeo, perdón, el Congreso español, que se publicó, como sabes, ya hace unos años, se recomendaba como primera línea el tratamiento concomitante. ¿eh? Y luego se ponía, digamos, de una forma un poquito más, en una segunda posición, ¿no? eh, a, a expensas de que confirmara los resultados beneficiosos el tratamiento cuádruple con mismo. ¿No? Insisto, el único nombre comercial y por eso me permito decirlo, que es pilera en nuestro medio. Bueno, pues a día de hoy, y han pasado ya unos años desde, desde el consenso, ya se han publicado suficientes, eh, creo yo, evidencias científicas y artículos como para eh, demostrar que en general, en el mundo y en particular en España, el tratamiento bismuto puede perfectamente situarse al mismo nivel y por tanto compartir esa primera plaza de tratamiento de elección en España. Yo elegiría una de esas dos
0: opciones. Sí, de hecho, si no recuerdo mal, que tengo la gráfica ahí en la, en la consulta, se recomendaba como primera línea siempre en alérgicos a penicilina y como posible primera línea en, a la vez concomitante, la cuádruple concomitante. Pues yo de datos, en principio, bueno, sí que recomiendo a todo el mundo evidentemente que lea el artículo. La verdad es que está muy interesante. Hay, yo siempre digo hay curiosidades. A mí una de las curiosidades es que... Una de las cosas que más me llamó la atención es cómo en Centro Europa bajaron la dosis de, de IBP, no sé en qué año fue, pero alrededor de 2016 bajó la dosis con la que trataban eh, el helicobacter de IBP de una manera bastante pronunciada, justo lo contrario que hace la mayoría de, los, de las otras áreas, que me parece una cosa muy curiosa. Y, ah, no, no. y, bueno, por ver un poco los datos, pero que, que creo que al final las conclusiones al final son las que dices y son las que ya se habían tomado en el, el cuarto consenso español. Y ah. de datos, por mi parte, a no ser que quieras tú agregar alguna cosilla más, yo estaría más que servido. A ah, que todo el mundo se lea el artículo, porque creo que sí que es muy interesante y se pueden sacar muchas cosas.
1: Yo quizás solo añadiría que este, este estudio... Eh, fundamentalmente recalca la necesidad de no bajar la guardia y mantener eh, programas de, de formación continuada en la que, en la que todos nos, nos beneficiamos. Es decir, que hay una latencia que debemos combatir y que bueno, sabemos que existe, ¿eh? existen todas las cosas en la vida en general, pero desde luego en, en ciencia, en particular en medicina, lo vemos mucho. ¿no? Desde que se tiene claro algo y se recomienda en una conferencia de consenso hasta que eso luego se aplica a la práctica clínica, hay un, hay un retraso de de unos cuantos años que deberíamos intentar reducir al máximo. Y la manera de hacerlo es organizar e insistir e invertir en, en formación continuamente.
0: Creo que como lo hace, sin duda, la EG de forma paradigmática. Y otra pregunta, no sé si llamarlo promocional, pero ¿está abierto a nuevos investigadores este registro?
1: Está abierto y de hecho estimulamos de forma eh, absolutamente abierta y transparente la participación. Y este último año, en estos, eh, 2020, se han incorporado numerosos investigadores en general en el mundo, pero muy especialmente en España. De hecho, cuanto más investigadores, mejor. No hay ningún criterio eh, selectivo, lo único que se tiene, el único requisito es ser gastroenterólogo y ver pacientes de práctica clínica y obviamente tener la posibilidad de eh, solicitar o de realizar cualquier eh, test de confirmación de, de la radicación lógicamente, pero más allá de eso no se requiere ningún otro requisito y por supuesto el que esté interesado no tiene más que contactar con, con nosotros o con el, el, pues los directores científicos que aprovecho para darles las gracias desde aquí, que eso organicen organice y eh, eh, Putz, por una parte y, eh, y por otra parte eh, mi correo electrónico que está disponible para todos eh, para todo el que quiera, si alguien quiere participar será, será bienvenido, es más intentamos fomentar en la medida de lo posible que se hagan subanálisis y que puedan ser interesantes. Y hay varios investigadores que ya han solicitado los datos para evaluar aspectos más concretos, por ejemplo, de resistencia bacteriana o, por ejemplo, de tratamientos de segunda línea, tanto en general con todos los datos de Europa como en particular con los datos de países específicos.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias de nuevo. Es un placer siempre hablar contigo. Y ya lo sabes que aquí siempre os vamos a pedir dos cosas. Por un lado, lectura científica, algún artículo que te parezca interesante que nos puedas recomendar y, y luego un libro de lectura que, que bueno, nos vais a poner a, a la cola con todos los libros que ya tenemos pendientes que, no, que nos habéis recomendado a lo largo de, de todos estos podcasts.
1: Bueno, con respecto al, al libro de, de lectura, y hace relativamente no poco poco en, en otro podcast que, que tuve el placer de compartir mencioné un, un, un libro de, de Richard Dawkins y no me puedo resistir a, a elegir un, un segundo, eh, que es, eh, como seguro que todos conocéis y muchísimos habréis leído, el, el, gen, el gen egoísta. Creo que es un libro sencillamente pionero, absolutamente eh, visionario, en el que, en el que se, se plantean la, las cosas de, de una manera eh, sencillamente eh, revolucionaria en, en, en aquel momento y creo que desde luego ha cambiado la visión de de muchas personas, y creo que es un libro, obviamente de ciencia, como no, pero es mucho más que eso, es un libro fundamentalmente, para mí al menos, de, de filosofía de vida. Y de la Muy de, 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 de publicación, pues ahí tengo un poco el corazón partido, y uh, obviamente este eh, del artículo del registro es el que seleccioné en la, en la entrevista de, de la semana pasada, con lo cual ya no puedo... No puedo repetir, yo elegiría a, a alguno ahora de enfermedad inflamatoria intestinal, que es mi, otro, mi, otro gran, mi otra gran pasión. Y bueno, la verdad es que tengo cualquiera de los estudios, eh, por no digamos casarme con ninguno, cualquiera de los estudios de, de Neida, que, que utiliza la, la base de datos de, de GTQ, creo que son sencillamente eh, eh, magníficos porque aglutinan la, el, el, el granito de arena que cada uno de de nosotros eh, aporta y creo que nos habla mejores y nos habla peores, pero todos ellos todos ellos tienen un, un, fantástico, un fantástico nivel científico y sobre todo eso ¿no? el orgullo de, de ser los estudios realmente muy, muy colaborativos
0: sí, representan lo que es la investigación colaborativa a la que GTQ con NEDA y AEG, pues yo creo le damos simple gala Pues muchísimas gracias, un placer eh, espero contar contigo en, en nuevos episodios Probablemente no tan pronto y no tan cercanos, pero, pero seguro que sí podemos contar contigo más adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo hasta luego. esto ha sido todo. Esperemos que hayáis disfrutado y aprendido. Tanto el artículo original como el resto del material del que se ha hablado en el podcast estará enlazado en la descripción. Lo que estéis escuchando es Shake Your Body, de Fridonia, de su disco Dignity and Freedom. suscribirte y darle al me gusta el corazoncito o las estrellas nos vemos el próximo mes